0: 接下来第八个部分，如果有一天你的孩子要做企业变革，在公司带动一场改革，而且要开启开辟第二个事业，在公司做事业发展，你就知道他的脑子够不够用了。你要让他读书，将来在工作的时候就会富于学养，多元的转换。一个人不读书没有办法。脑子没有东西进去，在那点乱想是没有用的。广东有一个人自己坐了一个飞机，自己拼拼凑凑搞了一个飞机，那一看就知道是飞不起来的飞机，因为那个人从来没有练过航空动力学，对机械工程的视觉是一点概念都没有的，他那个飞机是凭空想象，还叫人家去参观，结果人家飞行学校的马上就说，那个飞机如果飞得起来，我让你打。对，这一辈子从来没有读过航空动力学。会坐架飞机吗？那是一个玩具的，这就表示一个人如果没有思想，没有读什么东西，他什么东西都想不出来。你叫他去做企业变革、做事业发展是不可能的啊！我讲句话，各位不要太介意。文化大革命的时候，把知识分子称为臭老九，而且是一只脚踏在他的身上，使中国在三十年、四十年、五十年以来，这个社会失去了精英。如果文化大革命没有把知识分子给斗倒、斗臭、斗垮，中国的中间就不会有一段空白，这个社会的发展和进步就会做得更好。不过这个时代已经过去了，那个悲剧也结束了。中国除非非常的重视知识分子，这个中国很难变成一个世界上的强国。书不读，就刚才讲的，你儿子跟你女儿很早就当了歌星、当了演员，他就不读书了。一不读书，将来很难成大戏。那个脸一旦美貌消失，那个才干一旦江郎才尽，很快的就走入人生最后的泡沫。世界上有这么多演员歌星，你看过几个一直很红的？大部分就是像泡沫一样，因为没有读书，一旦不能唱歌不能演戏，一下了台就风光不再。你的儿子跟你的女儿为什么要走这条路？非要把它弄成这样？所以我们来看看这个地方，我给各位提些什么建议。读书要读点有意义的书，乱七八糟的漫画小说跟网页对人的成长帮助很小。有个事情不晓得你晓不晓得，钱学森从来不上网，从来不看电视。后来他因为眼睛看不清楚了，他的儿子就给他买了一部电视。你大概不晓得，钱学森那个电视不是用看的，是用听的，因为他的眼睛看不清楚了。那时候他已经九十岁了，钱学森九十八岁去世。再两年不得了了，就一百岁了。你就知道钱学森这么伟大的物理学家，人家不看电视不上网，因为他说那个里面没有什么好看，一些乱七八糟的东西。所以不要叫你的孩子一天到晚上网，一天到晚看动漫，一天到晚读小说。尽管多元化这个并不排斥，但是天天沉湎在这个地方，就等于没有读什么正经书。所以读点有益的书，对人的成长会有帮助。那哪些是有意义的书呢？第一个，它是很有系统的介绍一种科学或者是一种观念；这个，这种书是写的非常的震惊，而且经过大家的认同，是一个很重要的参考书；第三，这个书对他的人生和工作有很大的帮助。那这种书就叫做有意义。我想我不用讲的讲的太详细，你应该听得懂什么叫做有意义的。那我们来看看。今天，如果你的孩子的书房里面都是摆的都是一些玩具，床上摆的都是一些游戏，电脑一打开都是他的个人的博客、Twitter <笑>网页。我坦白跟你说，不就是耍点小聪明？其实他们没有读什么有意义的东西，所以一个孩子到底读了些什么东西，我只要到你们家去看看你们家的书架，我大概都猜得出来。只要你带我去看你孩子的书架，我瞄一眼。再把你儿子的电脑一打开，我看看他的博客，再把我他的笔记、他的日记拿过来，我稍微翻两页，我大概猜得出来你的儿子跟你的女儿每天在想什么。这是很容易思考的，所以我还是给你个建议：多注意他们读什么东西，不要以为他在那里翻就是在那里进步。世界上面没有这种进步的，要读点有意义的书啊。所以上网 OK， 小说我同意，动漫可以。但是靠那个起来不容易，事实上也不可能。书不光是读，应该做点杂技。有心得就看看他怎么落实。有个小孩读了一本《林肯传》，我长大了要向林肯学习。没多久他就忘了林肯是怎么做的。各位，书、伟人传记不是读。我给你一个建议：将来如果你有儿子、你有女儿，或现在有，他们在读书。我提醒你要跟他讲三句话。第一句话，这本书两百八十页读完了，你觉得最让你启发的地方是哪几个？这叫他第一个。这本书启发你的地方是哪几个？第二，你觉得这些启发的地方，你想做的是哪几个？所以第二个，他想做的是哪几个？再问他第三句话，要做到这样子，那么你该如何的去操作？有什么方法没有？于是他只有写出来我的方法。最后问他第四句话：“你打算多久能够做到这样？”所以啊，你知道小朋友为什么喜欢读《林肯传》？吗？因为林肯小的时候很穷，就跟人家借了一本书，叫做《华盛顿传》，结果不小心把人家那个书给弄湿了，就跑到很远的地方去跟人家道歉，然后给人家做工来偿还那本书。说：“哎呀，伟大的林肯，这么小把人家的书弄湿了，就懂得做点工作来赔人家这本书。”而且走到很远的路去跟人家借的，那你儿子愿意走很远的路去借本书？吗？弄湿了愿意帮人家家去洗碗洗盘子吗？愿意搬家去擦地板来赔那本书吗？做不到，对不对？那读林肯专干嘛？也不愿意做，所以那个书读了有什么意义呢？所以很多小孩在书架上摆了一大堆的伟人传记，你跟我说有几个像居里夫人？有几个像爱因斯坦？几个像牛顿？呢？所以几个像马克思、像列宁呢？哪那么容易啊？因为第一个从来不做笔记，第二个也说不出来自己想学什么，第三个没有方法，第四个遥遥无期，也没有时间表，书读了就结束了。我讲毛主席，我们就应该向毛主席学习。毛主席读书全部做杂记，通通加上标签。我敢说，中国像他这样的人真是太少了。毛泽东读书也通通做媒体的，他有这么一个好习惯。《资治通鉴》他批了三次，用毛笔在上面批《资治通鉴》，所以人家了解司马光《资治通鉴》，我们呢连一套都没有读完，就不要说做什么眉批跟杂技。就不要说在书上加什么标签，这些标签都是毛主席自己加上去，所以不容易啊。所以不要学毛主席的，你学得跟温家宝一样就可以了，还要毛主席。其实这种习惯也不是什么不得了，很难做到的。哎，就是做不到，所以以后啊，你要告诉你的孩子，第一个是读点有益的书，第二是读完了以后呢，读完了以后呢，这点更重要。第三，只读课内的教材，长大以后工作会显得知性不足，看事情不够全面。这、就是我今天好几次不断强调的一个事情。人的眼睛要多看各个不同的东西，而且这个事情看多了以后，事情就比较全面。你的孩子不全面的时候，你会在旁边发现，你就要引导他从另外一个角度去思考，啊，要引导他从另外一个角度去思考。所以从这里看得出来，看东西一全面就完全不一样。美国有个小说家叫做马克吐温，他们家有个小黑奴，啊，尽管这个名词不好听。但在那个时代是叫做黑奴，那个小黑奴很吵，美丽在那边说，哎呦呦呦，呦，在那边吵。他跟他妈妈说：“妈的那个家伙烦死了，他每次一吵，我读书都读,读不下去。那你叫他不要吵嘛。”马克图的母亲回答的是另外一句话：“我每次听到他在那里叫，我就非常的开心，那表示他没有想他妈。”那个小黑奴没有爸爸，也没有妈妈，不晓得是从哪里卖来的，卖到马克吐温的家里面做一个奴隶。那个小黑奴因为没有父母亲，是晚上吃完晚饭时候，常,常常一个人坐在河边。马克吐温的母亲就会觉得很难受，那表示他当年想他妈。那个小黑奴其实只有十二岁，用我们的现在的年纪来讲，就是小学六年级。但是马克吐温家里面的那个小黑奴并没有上学，就是一个黑奴，是每天吃完饭。就是坐在河边想他妈，而且有的时候会在那里掉眼泪。但是他一旦叫的时候，还玩的时候，他妈妈就会说：“我一看到他叫，我就很高兴。”那表示他没有想起他妈。马克吐温在他的回忆录传记里面写的这段故事，他说：“从今以后，他就用不同的思路去想方法。看到别人很吵很闹的时候，他会换个角度去思考。原来他很高兴的在那里叫，在那里闹，是表示他忘记了他的烦恼。”你真的喜欢他坐在那个角落，在那里掉眼泪，在那里哭吗？所以看东西要全面，换个角度思考就完全不一样。那你的小孩在看东西不够全面的时候，你做了什么？所以啊，知识要平均的汲取，最好要做一个个人资料库。这个地方我给各位一个建议啊：书除非是很重要的，一般的杂志不重要的就可以把它撕下来。根据我的经验，摆在架子上的书就永远叫做书，就不会再翻了。我们应该把那个里面的东西给它撕下来，啊，分门别类的把它做成一个档案。以后要查考东西的时候，就可以去翻阅那个档案。我年轻就养成的一个习惯，就是看过的书和杂志和不重不怎么重要要保留的，我就咔咔咔,咔把它撕下来，然后把它摆成我的档案里面。然后以后有机会，我要查考的时，候，我就可以查考他的资料。你上过我的课就会发现，我的资料很多。你以为我上这个课去找资料吗？那样还来得及吗？我有一个档案柜，里面有很多种资料。所以当我要编写教案的时候，我就从里面拿资料。我自己在一生当中做了很多事情，通通做成了个人档案。我在泰国做过工业区，我在美国搞过化妆品，我在德国做过汽车。我在台湾搞过家具，跟纸张做过钢铁。我这一生三十多年，全部做过的东西，通统变成档案。所以有一天，如果你找我搞钢铁、搞家具、搞纸张、搞化妆品，我马上就能够进入状况，因为那些资料到现在全部保留在那里。尽管不能够完全套用，至少那个是我的经验。那么我的文章，我的那个资料。通通做成资料库了，就是今天早上所讲的物理、化学、医药、卫生、环境、政治、语文、宗教、法律，通通把它分类。有一次我跟一个朋友聊天，他跟我说袁世凯称帝以后就出去寻狩天下。我说不会吧，据我知道袁世凯一进了中南海就没有再出来了，这会事实排出来的，他死了。他说：“你怎么知道？”我说：“我读过这篇东西，是袁世凯的女儿写的，叫做《我的父亲袁世凯》。”他说：“是。”啊，我说：“我回去找找看。”那天晚上我回家去翻我那个历史人物的档案，找到了，我就复印了一份给我那个朋友。那篇文章是我十八年前读过的，所以我脑中有个印象：袁世凯称帝以后，在中南海里面就再也没有出来，八十多天以后抬出来死了。所以袁世凯其实没有离开过中南海。还好我读过，也还好有那个档案，也找得到那个资料，就拿出来复印了一份给我的朋友。那个文章就是我的父亲袁世凯，是袁世凯的女儿写的，所以这叫做个人资料库。那你们家的孩子读完的书到哪里去了？你们家的孩子那个书架上的书读完了摆在那，会不会这一辈子再摸第二次？读完了，就这么读完了。其实没有做成个人档案。你回去看看你们公司的员工干部有个人档案的 （personal file）。有个人档案的有几个，你就知道我的话是对的。大部分的员工是不做档案的，他们以为公司有档案，其实不对的。个人也要有个人的档案，那他家那就更没有档案，他的都市也没有档案，这一辈子就是没有什么档案。所以，其实现在有了电脑，应该更容易做档案了。我们那个时代还没有电脑，都有的时候都要用手写，用复印机去复印，我们都做档案。现在呢，有了电脑，有了网络，他们反而都不做档案了。所以现在的孩子在这个地方没有积累自己的知识，那长大了怎么会有多元化的想法没有的。最后一点，专心读书的效果是不专心的十倍。想点什么方法让他集中注意力？有人问过一个问题，说于先生，你怎么知道那么多东西？我坦白讲，我知道的东西不算很多，因为这个世界上面有学问的人真是太多了。我只能这么说吧，我读书很快，因为我注意力比较集中。我读一个钟头就抵你两三个钟头，看到没有？专心读书的效果是不专心的十倍啊！我太太有个学生，每天晚上回家吃完饭做点功课，十点钟就睡觉我太太不相信，因为他的数学物理特别的好，就偶尔打电话给他，他妈说他睡觉了。我太太还是有点不相信，就故意在十一点的时候到他家去做个家庭访问。那真的睡觉了啊！可是他的数学很好。后来我太太终于研究出来了，老师上数学的时候，他的姿势是这样上的。这样，他非常用心的听着老师的啊，老师慢慢慢点吧，老师那个题为什么要除以根号二、啊？哦，好，老师你再讲吧。这样，他上课非常的用心，回家做功课的时候不看电视。不吃水果，不拿冰棒，也不下楼，做完再说。他妈说：“小爷小爷吃饭了。”妈，这个工我做完了，我再下来，你们先吃，给我留着。他不喜欢人家打断他的思路。我太太那个学生，读到初中二年级的时候就开始参加高中考试，考上了南台湾最好的高雄中学。高雄中学二年级以后就参加了大学考试。考上了全台湾最难考的台湾大学物理系，台湾大学物理系读到三年级就开始直升台湾大学物理研究所，台湾大学物理研究所以后生完以后进美国麻省，美国麻省理工院物理学博士，这个孩子现在在台湾中央研究院，其实他每一个年级都是跳一两，因为他集中精神注意，所以他在美国麻省理工院得到博士学位的时候，他只有二十六岁，就二十六岁就得到物理学的博士了。其实他最大的优点是专心。我太太很引以为傲这个学生姓杨，我的社都知道他叫小杨，他来过我们家两次。我太太非常喜欢这个学生，非常的聪明，可是他玩的也不比人家少。他也看电，影，他也看漫画，他也打游戏，他也读小说，他也去打橄榄球，他也去游泳，跟孩子一起去游泳。可是他的物理、数学就一直很好，因为他非常的专心，他非常的专心。所以我给你个建议，不要叫你的孩子做，在他做功课的时候叫他做这个做那个，他要做家事就好的做，做功课做到一半叫他去买酱油，做功课做到一半叫他去把妹妹的书拿来，做功课做到一半他下来开始开冰箱，做功课的时候耳朵戴个耳机，旁边放个音乐，做功课的时候在桌上摆满了水果，做功课的时候嘴里面吃的口香糖，你跟我说这孩子要怎么读书呢？什么？他读三个钟头，人家读一个钟头就可以了。所以专心读书的效果是不专心的十倍。你可以想点方法，让你的孩子集中注意力。这个东西是一个学问，没有办法讲太多。我拿个案例给你看看。老师在上数学，他在底下发短信。你跟我说，他可能会把数学搞得很好吗？所以，这年头的孩子太不专心。第一个是自己不专心，一天到晚那个见手见脚的，连着摸来摸去。第二个是，他家不专心。你儿子跟你女儿要考大学，你在那里看电视；你儿子跟你女儿在那里读书，你叫他们出去吃饭，说今天晚上汤叔叔请我吃饭。你儿子跟你女儿在那里解数学，你们自己在那里吵架。所以各位，你没有办法让他专心的啊！你没有让他专心。还有呢，孩子还在那里读书，爸爸睡觉了，妈妈也睡觉了，家里边的灯他妈通通都黑了，只有他的书都是亮的。这个孩子慢慢慢的，他就不想读书了。你装也装一下，不对；你睡也睡在他的旁边，不对。所以，孩子在读书，在考试。我们大家就要都紧张点，不要他读书，你看电视；哎，他写字，你读报纸；哎，然后他在那里写功课，你在那里唱歌，你在那里放你自己的音响，然后搞一大堆的朋友到家里面来这里闹，在家里面打麻将，然后带着他出去看电影。所以，你跟我说他怎么专心？没办法专心，这里面有个高尔夫的专心。这底下不晓得有没有朋友会打高尔夫的，有一个方法是训练高尔夫的专心的，就是在挥杆的时候，那个球底下摆一个铜板啊，但是挥杆的时候不要去看那个球。打过高尔夫人就知道，大家最喜欢的就是，咳哎，进洞了，你的眼睛随着球跑。但是有一个方法是这样的，挥杆。眼睛不要去看那个球，因为那个球底下有一个铜板。使用硬币转移眼睛的注意力，聆听推球入洞的声音。所以挥杆的时候，把球一挥，眼睛不离开那个铜板。没有多久，听那个声音，来决定它有没有入洞。我听那个声音，来猜它大概打到多远，离洞还有多远。眼睛不要离开那个铜板，这样打一下。人类学和社会学里面对这种游戏很多，培养孩子的注意有很多种培养，但基本上呢就是这么简单。牛顿有一次邀请一个朋友到他家去吃饭，这个朋友到了他家，牛顿在上面做实验没有下来。你知道科学家都是非常的专心的，那个朋友就把鸡通通吃了，把骨头摆回去，把盖子通通盖好，好像当初还没有吃一样。那个朋友就悄悄的就走了啊，就走了。后面牛顿下来了，结果把盖打哎呀，我都吃过，我都忘记了，有感起，他就又上去了。我吃过，我都忘记了，他又上去了。这个故事在说明，伟大的牛顿是注意力非常集中的人啊，所以变成科学家是有他的道理的。你的孩子从小就开始不注意，一点都不专心。他总是心有旁骛，我那个眼睛总是东看西看，东瞄西瞄。你跟我说，他怎么可能会发挥注意力？我提醒各位，有一些看起来好像是注意，其实不是注意力的，那个叫做误区，你要特别小心点。吃饭的时候不要读书，吃饭就吃饭，读书就读书。有些小朋友装的跟真的一样，因为吃饭因为读书，结果书没读好，叫做吃的自己的胃不消化。吃饭就吃饭，读书就读书。游戏就游戏，睡觉就睡觉，做个专心的事情，一心不要二用，专心把事情做好。啊、哦，又要吃饭，又要读书，眼睛还看个电视，还听听音乐。连隔壁的猫叫下，他还跑出去了。你跟我说，你那个儿子将来有什么办法呢？那人家读一个钟头，他他要读五个钟头，因为他太不专心了。记得刚才那句话，专心读书的效果是不专心的十倍。你应该想点方法让他集中注意力。第一个，他自己要集中精神；第二个，你们家和他的环境要集中精神。你除非把这个地方做好，他以后就很难改过来。第一个人一旦不专心，变成一个习惯，他以后就很难改。他读书就要听音乐，他干嘛就要打开电视？有些事情看看电视是没有关系，像打毛衣。那么做数学、做物理、做化学，那个东西要看电视，一面看一面做物理。你除非是天才。这样的孩子没办法把物理读好了，他太不专心了啊！我觉得这就是我要常常强调的。我们大家都是人呐、啊，一天都是二十四小时，时间其实都一样，但你很快就会发现，为什么有的人他书读得不错，或有的人在时间不多不不多的时候，他读的东西比较多？我坦白讲，只有一个叫做专心，把事情做好。我们第九个跟家教有关的问题。如何让他平衡？有一个名词叫做偏科啊。所谓偏科，就是他一直喜欢作文，他一直喜欢美术，喜欢音乐，他一直喜欢自然，喜欢社会，喜欢历史、地理或喜欢物理、化学或数学。这有两个事情要特别注意啊。孩子的偏科有一部分是跟遗传有关，有部分是跟环境有关。爸爸妈妈都是学文的，这个孩子走上文科的机会非常的大。爸爸是医生，妈妈是工程师，这孩子走上理工的机会也非常的大。所以环境以及他的背景、出身、他的遗传都影响到他。还有一个是他自己有点懒，因为数学、物理这个东西需要推理，他很容易厌倦。所以自从他发现背历史、地理蛮容易的，或搞搞作文也蛮好的，他就一直弄、一直弄，就弄成一个偏科了啊。孩子如果是偏科，对将来，他看事情会容易看成不完全，因为要搞企业文化、搞教育训练的人，基本上呢要非常注意人的培养。所以有一天，如果你在公司做 HR、做人力资源，或者是你负责打造企业文化，那么你应该要特别记住，这个东西应该是一个很中性的东西，所以自然跟社会要并重的。那么我们在学校里面，我发现我国的教育有这么一个小小的毛病啊。毛主席当初说向苏联老大哥学习，所以中国的教育和俄罗斯的教育就是当初的苏联走得非常的接近，完全是用技能为主，所以以至于我们的党政高层都是学理工科技的比较多，难得有个李克强先生他是学人文的，所以这就证明我们的党政高层本身就是偏科，所以我们国家特别重视建设，而不太重视人文艺术，这是我国的一个遗憾。德国人说的很有道理。这是一个国家，理工科技是钢筋，人文艺术是水泥。我觉得这个话讲的非常的正确，所以你的孩子要特别记住，不要让他太早、太年轻、太小就偏科。所以在自然和社会的两种学问里面，最好是并重的。我们来看看我给各位带来的解释。读社会科学的人比较偏重人性，那么你就要用数理的东西让他去冷静，让他去理智。我这个意思不是说他一面读外文系，一面要去修数学系的课程，我是说他要摸一摸数学、物理、化学这方面的知识，多少修正他一些。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。